0: I Degefors är glädjen fortfarande stor över återkomsten till Allsvenskan. Men orten har också en mörkare sida bortom hemmaplanens stora valla. Cirka 1600 människor tar livet av sig i Sverige varje år. För Värmland och Örebro län där Degefors verkar är självmordsiffrorna högre än riksgenomsnittet. Klubben har därför bestämt sig för att ta kampen mot ohälsan och dess yttersta konsekvens genom ett treårigt samarbete med organisationen Suicide Zero. I det här avsnittet berättar initiativtagaren Viktor Lundmark om varför DGF och IF har valt att engagera sig i frågan. Vi pratar också med landslagsspelaren Anna Oskarsson som drabbades av psykisk ohälsa när livet utåt sett såg närmast perfekt ut. Idag är hon ambassadör för Suicide Zero och för podden berättar hon om livsleda, om panikångest och om varför man skäms över att må dåligt när man tror att man inte har rätt att göra det. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk fotboll. Jag heter Juan Martinez. Då välkomnar vi Viktor Lundmark, DGFORS IF till podden Svensk Fotboll. Välkommen Viktor. Tack så mycket. Kul att ha det här. Du, eh, vi går rakt på sak Viktor. Vad är Suicide Zero och eh,
1: hur ser DGFORS IFs samarbete ut med Suicide Zero? Suicide Zero är en eh, ideell organisation som jobbar med att eh, upplysa, att eh, skriva debattartiklar och så vidare om eh, psykisk ohälsa och Framförallt självmord. De jobbar mot en nollvision och vill då kraftigt minska antalet självmord i samhället.
0: Och det är ju inte en slump att, att Egefors kanske har valt det här som ett sätt att engagera sig i samhället. Det, det, det finns orsaker att berätta, Victor. Hur, hur ser det ut det här? Det ämnet när det gäller den region där ni är verksamma.
1: Det är vår, vi är ju. Något mellanting mellan Värmland och Närke. Vi tillhör Värmland som landskap i Örebro län. Eh, och i den här delen av Sverige, framförallt uppe i Värmland och i eh, orterna runt omkring och även i Degefors så är självmordstalen höga jämfört med Sverige i stort. Eh, jag tänkte själv, kanske fördomsfullt att det är framförallt uppe i Norrland, det är väl kanske den, den bilden många har i alla fall varit den bilden jag hade. Och det, de orterna långt upp i norr, de finns med också högt upp på de här listorna. Men, men det är mycket Värmland. Eh, jag såg någon lista, den är några år gammal. Men det är alltså antal självmord per tusen invånare eller något sånt där. Och där ligger alltså Karlskoga, eh, vår grannkommun. Gran 25 kanske av alla kommuner i Sverige. Och det är någonstans 45 eller något sånt där. Av, vad är det, 290 kommuner tror jag totalt. Så att det, det, det är högt. Det är en fråga som är relevant i hela samhället. Men kanske allra mest akut om jag får uttrycka mig så. I den region där, där vi är verksamma. Du
0: Viktor, hur kom du i kontakt med Vad 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 hände?
1: Det var inför att jag skulle börja jobba i... Egerfors började i januari 2020 som press- och kommunikationschef då så funderade jag mycket på vad kan vi göra som fotbollsklubb när jag kommer in där vad, vad kan vi jobba för som gör att vi är relevanta och att vi gör skillnad på riktigt och då finns det ju ett antal om man säger aktuella frågor, miljöfrågan till exempel en sån men när vi pratar om Suicide Zero så blir det ju fokus på, på självmordsfrågan, såklart. För att det är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Och så började jag fundera just på det här med, hur ser det ut med självmord? Just det som du var inne på med bruksorter där, där viktiga industrier lägger ner och så vidare. Och började leta efter siffror då och såg att, ja, men som jag sa, det i Forskavskoga ligger högt. Uh, och då kände jag till Suicide Zero sen tidigare, jag hade väl sett... Uh, Ja, men till exempel genom fotbollsspelare som Richard Maguère som vi kanske kommer in på senare som har varit och besökt oss. Men även att det har pratats mycket i, i tv, i tidningar om den här organisationen. Och sen hade det också varit väldigt många rubriker de här månaderna, hösten 2019. Om just personer inom elitfotbollen som pratade om psykisk ohälsa. Och jag hade sett flera fotbollsspelare gå ut och prata om det. Men jag hade inte sett någon klubb ta ett aktivt helhetsgrepp kring det här. Och då tänkte jag kanske kan vi göra någonting åt det i Digifors. Kanske kan vi bli relevanta, göra skillnad och att det är på riktigt. Så det var någonting som, som jag tog upp kanske min första dag egentligen i Digifors. Att skulle vi kunna göra något av det här? Och då visade sig att de inom vår akademi, alltså juniorverksamheten också, hade tanke på att vi måste få till någonting och jobba med våra våra killar här med just de här frågorna. Så att då blev det lite grann slå två flugor i en smäll. Att börja börja jobba mot vi fick någon sorts riktning där i klubben. Och sen så kontaktade jag Suicide Zero via mail och berättade att här har vi funderingar på skulle man kunna göra ett samarbete kanske att vi hjälper till att sprida ert budskap eh, att ni kan hjälpa oss med information, med att, vi, att vi har någon form av samarbete så. Eh, så började vi diskutera det här, kom i kontakt med Suicide Zero i Värmland där de då har ett kontor och sen var jag i Stockholm och skrev på vårt på deras huvudkontor då skrev på vårt samarbetsavtal eh, precis, precis i de första dagarna av den svenska coronakrisen mm. Mm. Eh, vilket, vilket eh, kanske blir relevant för resten av det här samtalet. Men, men det var precis när man började prata om det i Sverige med coronapandemi. Då signerade vi ett avtal med att nu ska vi uträtta stordåd, suicide zero, day for CF.
0: Jag tänkte på det. Just det. Ni skrev ett treårsavtal och det blev ju ingen vidare start med tanke på det du berättar här. Men ni har ändå gjort en del saker under året. Hur har ni kunnat jobba med frågan trots,
1: trots pandemin? Till att börja med, bara att vi lyfte frågan och om man säger, konceptualiserade den på så sätt att som jag sa, att en fotbollsklubb tar ett helhetsgrepp kring det här. Bara det fick ju spridning då för det var intressant. Det kom ut på stora eh, en av de stora fotbollssajterna då och fick mycket spridning i sociala medier, och redan där. Så har vi gjort lite skillnad för att folk får upp ögonen för organisationen. Och kan engagera sig, kan eh, söka information på ett annat sätt. Kanske att de får kontakt med det genom fotbollen. Eh, men också eh, genom att man ser det på, på vår hemsida. Alltså vi, vi, gjorde, vi gick ut med pressmeddelandet då som fick spridning. Eh, vi gjorde en flik till vår hemsida så att det står på startsidan. Det finns liksom nyheter, butik press och så finns det Suicide Zero som en en av de första flikarna så att det alltid ska vara närvarande att namnet alltid är med så det är ju en sak som vi gjorde från början att vi bidrog till att få ut namnet på den här organisationen och fick eh, fotbollsfolket att få upp ögonen för det på ett annat sätt kanske eh, sen fortsatt Precis i början där, innan vi hade kommit igång med samarbetet ordentligt, så när vi hade börjat diskutera det, då hade vi ju Richard hammarby hammarbyspelaren som är ambassadör för Suicide Zero. Vi hade honom på plats i Degefors, för det var ju innan det var coronapandemi. föreläste för våra akademilag om just det här med psykisk ohälsa, kultur i omklädningsrum och, och så vidare då. Mm.
0: Hur upplever du att frågan lever i föreningen idag? Är den, är den tydligare idag? Finns den som en, som en naturlig del av er verksamhet? Att...
1: Det är lite svårt för mig att jämföra i och med att jag har inget, inget före här. Eftersom mm. vi började med det här nästan precis när jag började i föreningen. Men så som jag ser att frågan utvecklats under det här året, så tycker jag att det blir mer och mer tydligt. Att det här är en gemensam riktning som vi rör oss åt. Sen ska jag sägas, det vill jag vara tydligt med att 2020 var stökigt på alla sätt. Och det var det för alla i samhället. Men för oss var det ju först frågor som, kommer vi ens få spela fotboll i år? Sen var frågan för, kommer klubben att klara sig igenom säsongen just med de, det ekonomiska bortfallet som blev? Och det blev mycket sånt som vi var tvungna att fokusera på. Men arbetet med suicide och arbetet med psykisk ohälsa, hur man ska eh, förebygga det, det har hela tiden funnits med och blir mer och mer en självklarhet som något vi tänker på. Sen har det ju varit lite olika saker och tänker jag, vi kommer väl in på det om en stund som vi ändå har kunnat göra under året. Jag hade ju förhoppningar från början på att vi skulle kunna ha eh, ja, vi skulle ha dem på plats på stora av alla, att de skulle ha ett tält och att folk skulle kunna komma fram och Prata med dem, och ställa frågor. Att vi skulle kunna ha föreläsningar gratis i Folkets hus i DGFOS. DGFOS, IEF, Studio Side Zero som har någon sorts temakvällar. Det finns en jättefin en gammal biograf, en gammal biosalong där. Där vi för övrigt hade den här Richard Maguire-föreläsningen. Men, men där man skulle kunna ta in eh, folk från samhället, kanske föräldrar som har erfarenheter av som har barn som... Mått dåligt eller kanske rent av som tagit sitt liv eller, eller som, som är orolig och som bara vill lära sig mer att man skulle kunna ha sånt. Eh, det har ju inte gått att göra av förklarliga skäl men, men eh, vi har fått göra lite andra saker som, som jag tycker är, är bra att vi har kommit, kommit hit i alla fall. Du, du var inne på det lite förut här Victor med
0: må bra coacher som ni faktiskt har... Till klubbens förfogande via Karlstad universitetet samarbetar. där. Det är ju något speciellt att komma till DGFors. Ni har ett nio gymnasium mm. där man fullt kan fokusera på fotbollen. Eh, nästan allt kretsar ju kring fotboll på orten för den som kommer till DGFors IF och går på nio gymnasiet. Men sen kanske utbudet inte är så stort för en ung människa som kanske är van vid en annan miljö och kommer från en större stad. Mm. Och, och, och det påverkar ju självklart måendet. Hur, hur hanterar ni det? Och hur jobbar
1: ni med de här må-bra-coacherna? Precis, det, det ska ju sägas det att eh, det här samarbetet kanske med Suicide Zero kanske framförallt synliggörs genom vårt A-lag på här sidan. Det är det, det som eh, de flesta känner till och sådär. Men det har ju också blivit, som jag har sagt, en, en riktning i klubben. Och då finns ju det här samarbetet med Karlstad universitet och och det är det som framförallt blir synligt i vår akademiverksamhet. Må coacher, det är studenter från Karls universitet. Jag ska kolla här på så att jag säger rätt program. Alltså de som läser idrottsvetenskap. Vi har en som har inriktning där idrotts- och hälsocoach. Han heter Emil Norman. Och en som kommer fortsätta även 2021 och jobba med vår akademi. Då. Men de här mobra coacherna, de har... Kommit regelbundet till akademiverksamheten. Till alla, alla de lag som finns där. Och sen haft samtal med spelarna. Och då ska man prata om allt utom fotboll. Det har varit en tanke då. Och det här bygger väl någonstans på just det där att. Inte fastna i en identitet. Det här att. Vad är jag om fotbollen går dåligt? Vad är jag då? Vem är jag då? Vad är jag värd då? Alltså att, att man ska prata om. Andra saker. Att, att se bortom det och sen och, och att man kan prata om vad som helst. Sen har det också varit viktigt att det ska vara just folk som kommer utifrån för att inte spelarna ska vara osäkra på att det på något sätt ska påverka deras förutsättningar i laget att de, om de pratar med en tränare och säger så här tänker jag, så här känner jag att de skulle vara tveksamma till att göra det för att de skulle vara oroliga för att det på något sätt skulle påverka deras chanser att få spela eller liknande och det där kanske vi kan prata mer om sen, det har väl jag lite tankar om för eller jag, det kan vi väl ta nu lika gärna för, för ja, att för. Bara, bara, bara den grejen att det kommer upp och det här är inte någon, någon kritik mot, mot mina arbetskamrater så men bara att den tanken finns att det är viktigt för dem att de vågar prata med någon annan så att de inte känner att det ska påverka bara där så finns det ju någonstans under att det kanske påverkar chansen i fotboll om man framstår som, som svag eller vad vi ska säga. Och där tror jag att man får fundera lite grann på vad, vad är det för kultur och det här menar jag inte är någonting just i det för sig, för jag tror att det ser ut så här i fotboll på någon sorts elitnivå att det finns, eller är lite i stort, att det finns en rädsla inför de som bestämmer, alltså inför coacher, eh, tränare. Att eh, man inte får framstå som, som svag. Att det är farligt att på något sätt må dåligt. Eh, men det, det är ett sidospår, det där är kanske lite komplicerat. Jag tänker
0: också på det här, Victor, att, att, eh, att komma till DG ja. som är en liten ort, ni marknadsför klubben. som eh, Och orten får man säga som att. Eh, jag läste en intervju med en akademichef som tyckte att det är nästan en fördel att komma till en sån här liten stad där det är lite tråkigt för mm. att man kan helt fokusera på fotbollen. Att det kanske är det som är eran då payoff eller man säger <här> att <Ja. här> komma hit för här kan du inte bli störd av andra grejer som finns i storstad, till exempel men det, det kan ju även påverka mentalt negativt att komma till en liten ort när man inte är van att fylla sin fritid med Eh, där man kanske kommer från en storstad där det finns ett kulturutbud eller mm. eh, bi och nöje på ett annat sätt och så kommer du åt till en stad med 7-8 tusen invånare mm. där, där det inte finns längre och så ska du någonstans fylla den här tiden när det inte är fotboll och, och, och där kan det uppstå grubblerier har jag förstått hos många unga människor. Vad gör man?
1: Ja, vad, vad gör man? Det är en diskussion för att eh, arbeta med just den där frågan. Det är att just inom akademin då så finns det planer på att ha någon sorts fadder morföräldrar nu inför 2021 att de som just kommer utifrån till, till gymnasiet att de ska kunna ha en, en gubbe till exempel och ett tant, vi har ju vår pensionärspool som pensionärer som jobbar ideellt med klippa gräs, snickra ihop en kioske, alltså sådana där grejer i föreningen. Och att man till exempel där kan hitta människor som kan finnas till för de här unga fotbollspelarna som kommer till gymnasiet utifrån. Det här är vad jag förstår fortfarande är som är uppbyggnad, men det finns konkreta planer på det. Och jag tycker personligen att det låter som en väldigt bra idé. Känns som att du släppte en nyhet nu, Victor. Ja, <laughs> precis. Ja, så... så. Ja men exakt, Kom man till fotbollsgymnasiet i så kan man få en extra morfar alltså under eh, 2021. 20, ja, jag pratade just med vår akademichef Peter Panquist. det var han som, som berättade det här att det är någonting som det finns konkreta planer på och, och vi har ju ja, det är många snälla gubbar i den där pensionärspolen så, så, eh, så det är ett sätt att hitta att det finns någon och det blir också någon som man kanske inte nödvändigtvis behöver prata fotboll med och som finns, finns där för en. Jag tänker att vi ska
0: faktiskt höra med en av Suicide Zero ambassadörer hur, hur de jobbar och hur man frontar frågan utåt och det är Anna Oskarsson som är i, elitspelare i Eskilstuna United och vi släpper in henne i samtalet för att höra hur hon jobbar med frågan. Då välkomnar vi Anna Oskarsson till podden Svensk Fotboll. Välkommen Anna. Tack så mycket. Du är fotbollsspelare i United, 24 år gammal nu, men du har en ganska lång elitkarriär bakom dig. Hur kom du i kontakt med Suicide Zero?
2: Ja, men Det var väl under 2019 som jag läste en artikel om, om Richard Maguire och hans eh, psykiska ohälsa och hans engagemang i Suicide Zero. Och, eh, under det här året så hade jag börjat hämta mig från min psykiska ohälsa och hade tänkt under, tidigare under året att jag, att jag gärna ville engagera mig i, eh, i den här frågan för att det är någonting jag verkligen brinner för. Eh, och när jag läste den artikeln blev jag väldigt rörd och kände att det fanns eh, slående likheter eh, mellan det han, det han beskrev i artikeln och så som jag hade känt och mått.
0: Nu, nu blir jag lite nyfiken. Hur, vad var det för slående
2: ja, men Dels så beskrev han hur, eh, hur han hade egentligen haft bra förutsättningar och att nästan blir som en, att, en skam över att, man, över att man mår dåligt när man har haft eh, bra förutsättningar att må bra och man tänker att man har sitt, sitt drömyrke och man, eh, ja, men man har en... För mig i alla fall en familj som, som alltid har varit otroligt stöttande och sådär. och man gör det man tycker absolut roligast. För mig var det också att jag... Om jag tänkte att det finns de som har det så mycket värre så jag borde inte klaga egentligen. Men,
0: Skämdes ja. du över att må dåligt eller hur, hur var känslan där?
2: Ja, i alla fall... I alla fall innan jag verkligen förstod att jag behövde ta tag i det. Och innan det blev som absolut värst. Då var det ingenting jag ville prata om. Och ja, precis. Det var väl en, det var en skam i sig för mig.
0: Men du, hur, hur startade det hela Anna? Hur, hur drabbades du av psykisk ohälsa?
2: Ja, men det började väl på, eller under gymnasietiden. När jag bodde i Göteborg gjorde det. Och eh, grundade sig väl i, har jag förstått i efterhand, att... Eh, att det var för mycket för mig. Liksom. Och egentligen som en, en utmattningssyndrom. Att jag, jag hade väldigt, väldigt höga krav på mig själv i både skolan och, och framförallt fotbollen. Och jag var borta mycket från skolan. Så då blev det ännu mer stressigt där att ta igen. Liksom. Och jag hade flyttat hemifrån. När jag bara var 16 år gammal så jag hade inte den tryggheten eller på, ähm, ja men, i att bo hos, hos mamma och pappa och med familjen. Liksom. Ähm, så. Du, äh,
0: du är ju ett bevis på att man kan drabbas av äh, psykisk ohälsa trots att den yttre bilden är välfungerande fungerande och, och stabil. Äh, är det här vanligt tror du?
2: Det tror jag absolut. Det kan man, ja, man kan väl få, psykisk ohälsa kan liksom, kan grunda sig i en, en miljon olika saker. Och för mig var det ju som sagt att jag, att jag hade otroligt höga krav på mig själv. Och ville prestera optimalt både i, i fotbollen och i skolan. Och det blev helt enkelt för mycket men jag, det var ingenting jag förstod att det var psykisk ohälsa utan det började visa sig jag kunde få yrsel från ingenstans jag blev helt svimfärdig i vissa situationer jag kände tryck över bröstet så att jag var ju kollade upp liksom under den här tiden i, i Göteborg så var jag kollade jag upp blodvärdet och EKG och kollade upp hjärtat och, för jag tänkte att det var något jag hade liksom inte varit jag hade ingen erfarenhet eh, av psykisk ohälsa innan eller ångest. Eh, så att jag trodde väl från början att det var någonting, att det var något fysiskt. Men sen så såg, såg allt bra ut och då började jag väl förstå eh, att det grundades i något annat.
0: Hur illa var det när det var som värst?
2: Ja, det var... Det var väldigt, eh, väldigt illa och framförallt eh, 2018 för jag tog ingen hjälp under de här åren 2014 till 2018 utan då, då hade jag svårt att prata om det fortfarande och höll det för mig själv. Jag kände ett behov av att, av att dölja det för att jag vill inte belasta någon annan. Och, ja, men det var väl en del en del skam också som jag nämnde tidigare. Eh, men 2018 så Ja, men hände en del saker i, i mitt privatliv och, och då så nådde jag verkligen botten och då var det illa. Jag var konstant trött. Jag fick ingen sömn nästan i så väl tre-fyra timmar eh, per natt eh, mitt under säsong och tränade och spelade matcher på det. Eh, så jag hade ju ingen, ingen ork. Och under den här perioden så var det mest att jag gick runt och väntade på nästa ångestattack. Och så fort jag hade tagit mig igenom den så, så, ja, men så var, jag rädd på, eller var jag rädd för när nästa skulle komma igen. Liksom. Så att, då var det illa.
0: Hur och när vände det?
2: Det vände väl där när jag verkligen kände att jag nådde botten och jag inte kände att... Att jag, jag brydde mig inte om mig själv, jag, jag orkade liksom, jag, inte, jag kände mig som en robot. Det var som att, att jag fick stänga av mina, eller jag, hade liksom, jag orkade inte känna någonting längre egentligen. Ehm. Ehm. Och då började jag först öppna upp mig för min mamma och vi pratade flera timmar varenda dag under den sommaren 2018. sommaren och hösten 2018. Ehm. Så det var väl där det började. Och sen började jag aktivt att söka, söka professionell hjälp. Och försöka... Ja, men jag tänkte att nu, nu är jag nere på botten. Och nu är det bara en väg. Och det är att jag ska ta mig uppåt. Liksom. Så.
0: Du, eh, hur mår du idag?
2: Idag mår jag bra. Det gör jag. Eh, sen så tror jag att jag har... Nu har jag, fått, nu har jag tagit professionell hjälp. Jag... Jag har gått hos eller jag har gått i terapi och gått, eller gått hos en psykolog i ja, men kanske ett och ett halvt år efter det här. Då. Så att jag känner att jag har fått verkligen verktyg att, att jobba med ifall, ifall ångesten kommer tillbaka. Och nu, nu är det inte så ofta längre, eller just nu. Så att det är kanske... En dag i månaden istället för fem dagar i månaden. Så att, eller fem dagar i veckan. Så att. Eh, nej jag mår bra.
0: Hur är din bild Anna av fotbollens förhållande till psykisk ohälsa? Är det tyst? Pratas det om det? Finns det stöd? Hur ser du på det?
2: Eh, min bild är att. Det har varit tyst alldeles för länge. Om det. Men att. Det håller på att hända någonting och att. Ja men. Rickard som jag ser upp till i, inom det här um, var väl ja, men den första nu under de här åren i alla fall som verkligen öppnade upp sig kring sin psykiska ohälsa inom elitfotbollen och framförallt den um, ja, här i fotbollen där det kanske är uh, ännu mer tabu kring ämnet. Um, så att det, har, det är väl på rätt väg. Men uh, det är ju någonting som det behöver absolut eh, pratas mer kring det. och eh, Alla klubbar och ledare behöver ha bättre kunskaper och eh, verktyg för att kunna bemöta och stötta en spelare eh, med psykisk ohälsa.
0: Vad har du för rådarna till en ledare, en fotbollsledare idag? Oavsett nivå man är på, eh, om man misstänker att en spelare, ungdom mår dåligt
2: ja, men mitt, eh, mitt råd är väl att framförallt att lyssna eh, och sen eh, inge något slags liksom, få spelarna att känna förtroende att det är okej okay att prata om de här sakerna och det är okej okay att må dåligt eh, men sen eh, inge hopp och eh, försöka med klubbens hjälp också att, att stötta spelaren på alla sätt man kan. Och kanske guida till någon, till någon psykolog. Eller, någon eller som har större
0: kompetens. man kan få
2: professionellt. Mm. Ja, precis.
0: Och du Anna, det svåraste till sist tänker jag. Vad, vad har du för råd till en ung spelare som vet att den mår dåligt? Eller kanske inte ens vet utan misstänker att man mår dåligt. Vad ska man göra?
2: Det första jag tycker man ska göra eh, det är att berätta för en vuxen som, eh, ja, men som man har förtroende, förtroende för. Eh, och våga, våga öppna upp sig. För att det känns även om det är svårt att sätta ord på vad man känner eller hur man mår så, så känns det nästan alltid eller känns det gjorde det det gjorde det betydligt bättre för mig. Och det var en slags lättnad att att kunna börja prata med min mamma till exempel om de här sakerna.
0: Anna Oskarsson, jättetack för att du tog dig tid att berätta dels om ditt uppdrag och dels om din egen historia.
2: Tack så jättemycket.
0: Lycka till. Tack. Där hörde vi Anna Oskarsson prata om vikten av att våga berätta om det egna målet. Kanske inte det lättaste alla gånger och frågan är om inte killar generellt sett har svårare- att prata om sitt mentala tillstånd och psykiska mående. Vi vet från tillgänglig statistik att 70% av alla som tar sitt liv är män. Eh, vad, vad betyder det, Victor, att ni som förening frontar den här frågan om
1: psykisk ohälsa med, med framförallt ett härlag? Jag, jag tror att det är jätteviktigt. För att jag tror att det i Fors IF utåt, det är ont att möta bruket. Det är liksom tuffa bruksortslaget. Eh, och historiskt sett så har det inte varit tufft att prata om hur man mår. Men om vi kan eh, vara den förening vi är, med all den historien, med all den bruksromantiken som omgärdar den här föreningen och komma och säga att det här är en viktig fråga. det Här, här ska vi göra skillnad. Det här ska vi ta på allvar. Då kanske... Alla de som finns runt omkring oss. Som kanske är just män. Eh, män i de här orterna. Där den här problematiken är som störst. De som följer oss. Som inspireras av oss. Då kanske de blir påverkade till det bättre. Bara genom att, att det här samarbetet finns. Till att börja med. Men. Eh, som jag har varit inne på tidigare. Så är det ju. Ändå ett ansvar för oss också. Och jag hoppas att vi ska kunna göra. Mer. Ja, vi är ju påverkade av pandemin såklart. Men att vi ska kunna bli mer synliga ute i samhället och som du säger fronta med härlaget, med de här spelarna. Och att vi också kan jobba mer och mer med det internt och utveckla sättet vi pratar om de här frågorna också internt inom laget. Viktor Lundmark press- och kommunikationschef i dg 4 Stort
0: tack för att du gästade podden Svensk fotboll. Tack så mycket. Och lycka till med arbetet med Suicide Zero. Tack för det. Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll där vi hört Viktor Lundmark från DG4IF samt landslagsspelaren Anna Oskarsson prata om kampen mot psykisk ohälsa. Vill du fördjupa dig ännu mer i ämnet så rekommenderar vi vårt tidigare avsnitt med landslagets idrottspsykologiska rådgivare Rasmus Thornberg Valin. I avsnittsbeskrivningen hittar du också kontaktuppgifter dit du kan vända dig om du oroas över hur du själv eller någon annan mår. Har du några funderingar, frågor eller tankar du tycker att vi bör ta upp? Hör gärna av dig till podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er runt om i fotbollsvärlden som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Sjön Martinez. Tack för att du var med oss.